0: «Il Signore sia con voi» «E con il tuo Spirito» Dal Vangelo secondo Giovanni «Gloria a te, Signore» In quel tempo Gesù disse alla folla «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me» «Colui che viene a me io non lo caccerò fuori» «Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà» «Ma la volontà di colui che mi ha mandato» «E questa è la volontà di colui che mi ha mandato» che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. In questa celebrazione della commemorazione dei defunti avrei tre cose da dirvi che tengono conto anche del cammino bellissimo che avete fatto, per il quale mi complimento, eh, proprio per l'attenzione, per l'impegno, per la freschezza, per l'amicizia che si vedeva circolare tra di voi eh, con tutti noi. Bene, Eh, il primo pensiero è a Don Bosco, perché Don Bosco sul tema della morte era un grande. Lui era un grande operativo, ma era anche un grande visionario e quindi coglieva le cose anche più profonde della realtà e non solo quelle in superficie. Per capire come approcciava alla morte, come aiutava anche i ragazzi, e facciamo il confronto col modo di ragionare nel mondo. Nel mondo è: cerchiamo di goderci la vita su questa terra, secondo, una paura matta della morte e la vita eterna non interessa proprio. Don Bosco è stato vincente per sé, anche per i suoi ragazzi, perché semplicemente si è convertito eh? e ha cambiato proprio ottica. E cioè, l'importante è mirare alla vita eterna. Ti cade ogni paura della morte e vivi meglio in maniera molto più efficace e serena in questo mondo. Ditemi voi cosa è meglio. La paura della morte accadeva così tanto che i ritiri spirituali lui chiamava esercizio della buona morte. E all'oratorio era normale pregare per il primo di noi che morirà. Non era terroristico, era preghiamo perché si prepari bene all'incontro col Signore. È un momento di svolta, è un momento di svolta fondamentale nella vita. Quindi, La vita eterna è al centro, la paura della morte cade e casomai la cosa che Don Bosco vede di più più su un orizzonte maturo, adulto, è questa, affrontare, ma riguarda anche voi fin da ora, le piccole morti quotidiane, la rinuncia al proprio io, l'abbattimento del proprio amor proprio, del proprio orgoglio, del proprio narcisismo, la capacità di capire che non possiamo piacere a tutti che abbiamo dei limiti che non ci piacciamo neanche noi stessi la capacità di integrare positivamente e serenamente i propri doni, i propri limiti e soprattutto in modo da diventare spensierati e metterli a servizio degli altri il ritornello di quest'anno è io sono una missione per la vita degli altri c'è un sogno che Dio ha per ciascuno di noi e che deve se però uno è bloccato dall'attaccamento a se stesso, dalla paura della morte e da nessuna prospettiva per il futuro eterno, capisci che ti si paralizza la vita. Ecco, questo era un po' il primo pensiero. Come si fa a alimentare questa mentalità di fede, che veramente Don Bosco ha visto che è efficace? Quando lui scrive la vita dei suoi ragazzetti più esemplari, quindi Domenico Savio, Francesco Besucco e Michele Magone, Significativamente ne prende tre completamente diversi come carattere, temperamento, anche a livello spirituale. Quello che lui racconta è che sono morti tutti e tre alla stessa maniera, cioè in maniera molto santa, vedendo il Signore. Non avevano mica paura della morte, ma cercavano proprio l'incontro col Signore nel momento della morte. Sono morti nella fede e nella preghiera. Interessante. E allora la seconda pensiero è questo: come si fa a alimentare quest'ottica di fede? L'abbiamo visto un po' anche in questi giorni, tenendo in mano la parola di Dio e ricordandosi che la parola di Dio è creativa e ricreativa, cioè ti fa esistere e poi ti salva di volta in volta e ti rialza quando cadi. La parola di Dio è viva efficace, ti opera dentro allora l'idea è di prendere qualche versetto e di usarlo, di ripeterlo funziona come una medicina funziona come anche la parola umana che se è una parola bella e buona che ci promuove, che ci fa del bene è rassicurante, ci alimenta hmm? prova a prendere, scorro la parola di Dio che è stata proclamata prima io so che il mio Redentore è vivo e vincerà oppure io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro questo versetto è fantastico perché vuol dire ah sì vabbè so che si risorge ma è un'idea, è un'idea generale, è un'idea astratta invece qui la scrittura dice no lo vedrò proprio io e non un altro io faccio fin da ora esperienza di Dio e io alla fine farò un'esperienza di Dio piena, totale senza più ombre, senza più opacità, senza più limiti, difetti i miei occhi lo contempleranno capisci, tu cominci a pensare alla morte, alla vita eterna in questo incontro personale col Signore che ti ha amato da quando ti ha creato è è bellissimo il cuore si scioglie, si libera dalle paure ti viene un grande coraggio, diventi un grande testimone oppure nelle incertezze e nelle tenebre del cammino in questo mondo qual è stato il, il, il ritornello del salmo responsoriale il Signore è mia luce e mia salvezza mi illumina il cammino e se cado mi rialza, vedi? oppure c'era un'altra proposta di ritornello sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi vedi? non finisco nella terra dei morti due metri sotto terra e ci rimango no, no sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Chi mi dà questa certezza? Me la dà Gesù perché ha fatto un'impresa grande, è morto per me, ha affrontato Lui una volta per tutte la morte, l'ha vinta e ha fatto da pripista per la nostra risurrezione. È risorto Lui e fa risorgere con Lui anche noi. Allora lì nella seconda lettura, la lettera ai Romani, che dice «Ma pensa te, se quando eravamo nemici ha voluto morire per noi», eravamo lontani da lui, eravamo contro di lui, addirittura l'abbiamo ucciso non pensate solo agli antichi, ai eh? Romani, agli antichi giudei del tempo di Gesù pensate a noi quando facciamo un peccato mortale, quando buttiamo via la vita di grazia che Gesù ci ha guadagnato proprio con la sua croce quando mortifichiamo tutto il lavoro che lo Spirito Santo sta facendo dentro di noi pensate a quello e, e dice: ma se quando eravamo nemici ha voluto morire figurati ora che siamo riconciliati noi saremo salvati mediante la sua vita e la sua vita ce la andiamo a beccare nella messa parola e corpo allora pensaci, pensaci bene dopo, nel ringraziamento dopo la comunione attenzione bene quando tu fai la comunione tu non mangi solo il sacrificio di Gesù e la sua morte ti mangi anche la sua risurrezione, la sua gioia, la sua vitalità. Un germe di vita eterna già sta operando dentro di te. La risurrezione è già operativa nel tuo cuore. Ecco perché poi vanno via piano piano tutte le paure. Ecco perché i grandi... Guardate gli apostoli, sono tutti morti martiri, lodando e benedicendo Dio. Leggi la vita dei santi e delle sante. Domenico Savio muore dicendo che bella cosa vedo mai. Molta gente, anche molto semplice e umile, nei letti dell'ospedale offre la propria vita per la salvezza dei peccatori, cioè ti van via le paure perché sono certo di contemplare la bontà del Signore. Perché se Lui è morto per me quando ero ancora cattivo, figurati adesso che sono in alleanza con Lui. In un'alleanza d'amore con Lui, bellissimo. Oppure prendi anche solo un versetto del Vangelo, ma usalo però, ripetitelo. Chi crede in me ha la vita eterna. Pensa. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna. Cioè non una vita terrena che poi si muore, ma la vita eterna che dura per sempre, che ci riscatta dalla morte. O riascolta l'ultimo versetto del Vangelo di oggi. Allora, io faccio la volontà del Padre mio. E qual è questa volontà? Due punti. E Gesù la dice. Non voglio perdere nessuno di voi senti che Gesù dice che non ti voglio perdere ci sono delle cose che ti minacciano sì, ce ne sono tante e Dio alcune cose ti protegge alcune cose invece sembra che ti sprotegge alcune cose non le permette alcune cose le permette anche però alla fine dei conti quando è in gioco la vita o la morte Dio dice io non ti voglio perdere per cui chi vede il figlio e crede in lui ha la vita eterna ultimo pensiero raccoglie molte delle domande su cui avete un po' discusso eh? su cui avete interrogato Don Claudio, anche me e altri sacerdoti in, in, in questi giorni allora, quella con Dio è una, è una relazione d'amore eh? adesso l'abbiamo visto qui sul tema della morte In modo che non sembra una fatalità, una cosa che accade, dove Dio è distratto e noi preoccupati. Dio Dio non c'entra nulla con la morte perché è eterno, noi c'entriamo con la morte perché siamo mortali e, e, e ciascuno si arrangi come può. Ecco, non è così. Non immaginatevi più Dio come una specie di webcam universale che registra i fatti ma non si impegna, non si muove, non fa niente, non dice niente. No, il Dio biblico è il Dio dell'alleanza, è quello che interviene, è quello che ispira, è quello che protegge, è quello che sprotegge e lo fa con una santa sapienza. Per esempio, ti vede troppo orgoglioso, ti lascia un po' a, se, a te stesso per dirti, guarda cosa combini se non, se non tengo la mano su di te, tu che vuoi cavartela da solo senza di me. A un altro che vede che è troppo fragile, ti protegge non permette che il male o le prove siano troppo più grandi di te, ti permette di crescere. A un certo punto poi magari te le farà affrontare alcuni nodi della tua anima, ma per il momento ti protegge, sa lui, ci pensa lui. Ecco, quindi Dio è uno che si muove, che, che si coinvolge con la tua vita. E dall'altra parte però, la cosa che anche Don Claudio ha visto che ha insistito non su questo punto, tu c'entri con la tua vita è importante la tua vita è importante la tue mosse in un'alleanza d'amore contano le mie mosse e le tue mosse le mosse di Dio e le mosse dell'uomo vedi Dio ti può proteggere ti può sproteggere ti può accompagnare ti può ispirare ti può mandare degli angeli ti può mandare degli amici ma lasciati colpire da questo fatto che anche tu Puoi fare piacere o dispiacere a Dio. Tu conti nella vita di Dio. Da quando ti ha creato, non ti molla più. È come succede anche per i genitori. Da quando esistete, siete entrati nel loro cuore. Li potete far gioire, li potete far soffrire, ma non non staccheranno mai da voi. È impossibile, eh, affettivamente. Ora noi siamo entrati già nel cuore di Dio e non ci vuole... Vedi che Gesù dice questa è la volontà del Padre Dio, che non perda nessuno di quelli che mi ha dato. eh?" E lui e il Padre aveva affidato Gesù tutti noi. Allora tu puoi far piacere o dispiacere a Dio. Applichiamolo al tema della, non so, del ma, delle malattie della morte. Ma uno può accettarla, ribellarsi alla malattia, ma può anche accettarla. I ragazzini di Don Gnocchi, i mutilativi della Seconda Guerra Mondiale... Avevano delle cure veramente molto dolorose col livello della medicina che c'era al tempo e loro eh, si impegnavano a non piangere, a non lamentarsi, ma non per fare i duri, eh, ma per dire ecco ce la voglio fare per offrire questo a Gesù per la salvezza di un'anima e si preparano delle collanine ogni volta che aveva una piccola vittoria mettevano una perlina nella collana e poi alla fine hanno preso tutte queste collane al Papa che si è messo a piangere, da morire per la commozione voi potete offrire un piccolo sacrificio potete fare una piccola rinuncia potete, non so, potete difendervi da un giudizio che vi sembra ingiusto e fate bene ma potete anche dire rinuncio a difendermi come ha fatto Domenico Savio quando l'hanno accusato di aver intasato la stufa. No? E per farlo per amore di Gesù, che si è preso il nostro male su di sé. E allora diceva, anch'io mi prendo il male dei miei compagni su di me. Ma Gesù che è stato insultato, deriso, schernito, beffeggiato, e allora questo piccolo torto che mi viene fatto, invece di difendermi, rinuncio. Di... Attento, è una rinuncia libera. Vedi, tu stupisci il cuore di Gesù tu puoi lasciare a bocca aperta anche Gesù perché è una tua scelta libera e poi ci sono i livelli alti quelli che offrono la propria malattia per la salvezza del prossimo dei peccatori quelli che offrono addirittura la propria morte per questo possiamo stupire Dio ma anche solo nella man- in maniera più semplice con la preghiera se tu insisti a pregare Ma Dio è contento, perché dice, allora lui ha rapporto con me, allora lui crede in me, allora sa che io posso intervenire, allora desidera che io intervenga. E Dio opera tante grazie proprio anche grazie alla tua preghiera, perché vede che tra te e lui c'è un rapporto, c'è un'alleanza. Dio non vuole mai fare le cose da solo, Dio è Trinità, è comunione, è famiglia, e quindi vuole fare sempre le cose lui, ma anche attraverso di te. L'ideale di Gesù è che tu operi in Lui e Lui opera in te. Vi auguro anche nella vostra vita quotidiana di saper stupire Gesù.